0: 最美好一说，这里是 V 机聊天室。大家好，我是大力，好，我是雷电
1: ，我是 E 开。哎呦。啊
0: 那个每天命运八小时，现在喜欢不算迟啊！这个是我最近的口号啊！哪怕是《使命召唤：黑色行动四》发售了啊，这个游戏虽然它的表现比我的想象要好非常多，嗯，但是我刚才的口号还是坚定不移的哦！我永远都爱土命二哦！好吧，爱到土命三出是不是？没错。那么今天啊，我们请到了一亏，哎，其实一亏也是在每个礼拜的新闻评论环节呢，都是经常出现的，哎，但是他今天的身份非常特殊，那怎么特殊呢？如何特殊？啊，你你来说你把问题抛回给我了是吧？你说我特殊？对、啊、对对对对，因为你今天要跟我们比较完备的聊一款游戏，那 E K 最擅长的就是《黄斑空战》，还有《假面骑士》<笑>骑士，
2: 还有 NBA， 你,
0: 你有像。呃，足球经理、嗯，对，其实是有一位朋友给给,给我还有林静老师啊，都发了这个微博上的私信、呃、啊，大家给我们发私信，我们都是看的，对，但是我们一般是不回的，因为我们会把大家整理一下。我我回啊，我不太回啊，<笑>是这样的，猛男回猛男有没有意义？嗯、然后呢，我们把这些内容整理一下，有一条就是希望我们比较呃完整的，或者说是比较完备的啊，哎、去聊一下一款叫做《刺客信条：奥德赛》的游戏。那个人他只
2: 是说的，他问我的是。他给我发的是，你们要不要在聊天室聊一聊《奥德赛》？我说我们聊过呀，嗯，《马里奥奥德赛》，嗯，可以，其实是《刺客信条》奥德赛，哎，所以今天我们请 E.K 聊的，我们同时还会送出几本这个《刺客信条》，虽然不是《奥德赛》，但是是《Origin》啊，起源的这个。笔记本，我相信喜欢奥德赛的朋友应该也喜欢起源，那是必须喜欢的，都这不是本是同根生，大家都喜欢，大家都喜欢，我们会送笔记本，大家到这个我们的微博关注游戏时光的微博啊，我们会发这个微博，大家转发，我们就会从抽奖，然
0: 后我就不参与这个抽奖了，好，好吧，要不都给你，哎，你要不你参与吧，这样你中了我就直接放在你桌子上，就不用快递费了，我的这这么好的福利，我们还要跟大家一起分享的，好吧。
2: 那今天其实主要还是这个一周新闻评论环节，我们先抽奖这段掐掉，反正上周五到本周四连续签满七天的朋友，可以获得一次被抽奖的机会。哎啊，开始那个嘚儿，三二一停！哎，穆
0: 克拉的大表哥，我靠
1: ！行，好，你是不是看到“大表哥”是三个字就这个可能跟大表哥条条件反射有关
2: 系？好，那我们就先说《刺
1: 客信条》这个游戏，不错 ，E K 玩的最多，他说。啊，呃《刺客信条》这款，呃，《奥德赛》这一款游戏，其实说跟上一次的《起源》一样，也是花了我非常非常非常多的时间。哎呦，从《起源》开始，就是说一个很明显的变化，就是说通关时间变得很长，因为它是变成了 RPG 嘛、嗯。以前是多长时间呢？以前你可能说是十到二十个小时就能把一部《刺客信条》的主线流程给打完了。嗯，如果你可能还要多愿意可能五十个小时都已经够你全收集了。现在你五十个小时可能，呃，稀稀拉拉地图上开完点，然后开完一半左右的点，可能都不到一半，整个地图也没全续过，然后把主流主线流程打完了，差不多五十小时，现在是这样的一个分量。啊、是从起源开始的，是吧对起源开始的，起源把游戏类型变成 RPG 以后，那个我们的通关时间就会变得很长，哎、游戏的内容就一下子多了很多。地图上又出现了很多很多很多很多很多很多很多的问号，所以这个游戏第一观感大
2: ，对，超大地图超大、那个，那个地图太大了啊，缩放能放那么小，能弄那么大，那一个地方那么多东西，对，啊，全都是一个一个的小罐头
0: 。这个问题我们在有一期讨论过了啊，不是、啊、打开一个。葡萄味的，不是，哎，一好吃；午餐肉味的，
1: 好吃，真的，<对>这次好吃。对，当然，其实在讲我们可能我们讲一款游戏，要讲它的很多方面，比如说它的任务怎么样，它的战斗怎么样，它的画面怎么样。但是，对于《刺客信条》这样一个已经做了十多年，而且作品非常多的系列，它又有很多的玩家引起了很多争议的系列，在今天讲这些这些东西之前，我还是想跟大家一起再讨论一下一个问题，哎，就是这个游戏。什么样的游戏叫《刺客信条》，以及这款游戏就不叫《刺客信条》？我们每一个人都回答一下。啊、对这款这个游戏，从可能从《刺客信条三》开始的每一步《刺客信条》开始，嗯，每一步从开始宣传到发售到发售后过一段时间，都会出现一。呃，一个论调叫“叉叉叉”不是《刺客信条》哦，从“叉叉叉”开始就没有《刺客信条》了。啊、哦，这个话题、啊、已经持续了十年，是肯定没有了，但肯定五六年是有了。哦，嗯、<们>是这样吗？对，每一年每一部啊、呃、新公从公路开始，大家就有这样跟那样的疑问，有的有悲观，有的人有期待，所以说总感觉每一次。我们都得讨论一下这款游戏，它叫不叫《刺客信条》？什么样的游戏才能叫《刺客信条》？好，那我想问一下，《刺客信条》忠实粉丝，哪一座是最《刺客信条》的？那你这样说的话，那我们，那我只
2: 能说初代那叫最《刺客信条》的。啊然后二和他那个埃切奥合集好像对，跟《刺客信条》这个主题比较，而且是他好像定下了整个《刺客信条》系
1: 列的一个，嗯、呃一个基础、嗯、世界观，从呃世界观是从我们从一代开始建立，哎、二代开始慢慢的不断的在网上扩展，嗯、到后边就每一步在往上面加东西，我填一点坑，再给你挖一个大的。呃，从呃二代来说的话，就是说很我我们知道国内至少是国内吧，最多的玩家是从二代开始入坑的，所以从对二代这三部曲对 S l 这个人有最深的、嗯、最强烈的情感也是非常容易理解的。大家可可能还是希望呃游戏或者说他的主角能在呃有一些类似于二代或者说是 S l 精神的传承吧，不如说完全还是这个人这一个这样的游戏，但是说大家还是希望有。他们的感觉在里边，但是现在从但是从三代开始的时候，我们就是说我们会看到个性迥异的主角，每一部不同主题的游戏嘛，所以说是这一方面的区别，让大家当大家觉得可能这部《刺客信条》跟我。入坑时候，我想要玩到的那个《刺客信条》是不大一样的。哎
2: ，但是啊，其实埃奇奥这个人当然是很有特性了、啊。对，但他每一个游戏，他的不同的故事，他塑造出来的主角性格当然不一样了。对啊、那是啊，<那>
0: 因为你这是历史上不同的时期。对、啊，啊、那如果只是一个角色
2: 的性格或者他角色形式方式上面的区别，那怎么能够通过这个就评价这个游戏是不的<对>刺客信条》？其
1: 实说是我们根据我们最初这个游戏系列给我们的印象，它应该是在中世纪一个深、哦。穿白袍的先入为主，对一个身穿白袍的刺客，对对对然后用袖剑从高处，从不管是从高处还是从人群中出来一击必杀，把人给、哦、把目标给杀死。嗯啊，这个人可呃可以是他，就是说大家还是希望这个，毕竟游戏里面写的是刺客信条，还希望这个人能够隐秘行事、哦、啊，最后从人群中或者从隐蔽从隐蔽处窜出，哦、把目标一下子给干啊、呃、给击杀。哎，这一点其实说的挺对的，嗯、他这个。从另外一个
2: 方面讲，就说明2啊，这个艾奇奥这个系列啊，它把《刺客信条》这个形象以及
1: 主题升华到了一个境界，对你，对吧？它是独一无二的一个呈现。对，就其实我们再回忆一下《刺客信条 2， 它有一段宣传 CG， 是我们进行，是主角艾奇奥进行刺杀，是那个被发现了以后一路。从人群中追出去把人给杀死的，嗯，那其实是我们在回忆那一段剧情、那一段 CG 的时候，会已经发现，可能我们当时他宣传的也不是那么隐秘的刺客嘛？哦、那不是，<吧>好像很凶暴，对，他还是在人群中追出去以后，追到突然停下来，用手里边的枪把人给打死的。那、嗯、感觉其实我们想想看，那个时候其实刺客也不是那么一件隐秘的事情嘛，<对>虽然在接近目标的那个过程中还是要隐秘。不过想想，其实当现在也挺背离那个当初的那个设计。从起源开始，一个是它失去它已经没你可能已经看见不到被发现、计算失败的任务了啊。这个我们从这两座中起源、奥德赛是很明显的，可能没有要求你全程隐蔽的任务了，没有一一发现就失败。也没有，就是说，呃，副目标也被取消了嘛。当时从兄弟会开始是有副目标的，<对>我们完成副目标会这个关卡关卡这个任务结束以后评价会提升嘛。但是，同步率提升，对，哎、有同步率这个东西。现在现在没有同步率跟副目标这个说法嗯，这、哎、就这一个任务，你想怎么干就怎么干。以、嗯、前说还有同步率跟副目标这个说法，说是我这要求你这一关完呃全程隐蔽，但现在没有这个说法。因为现在你就是说被发现了，一路杀过去、嗯、完成任务也是完成任务，没什么影响的。就其实对于我而言，我虽然是呃我不是虽然我就是刺
0: 客信条系列玩的比较少，但是我作为一个就是对于刺客信条就是有一个印象的人，嗯、就是对于我来说，刺客信条对于我来说就有两个呃最强烈的印象。就是我可能如果说我说出哎，这个游戏可能跟这个最新的这个刺客信条跟以前的我那个刺客信条最大的不一样，就是因为我有根植的两个最基础的元素是刺客信条，在我印象中必须具备的。首先是呃主角要戴冬帽，其次是主角喜欢隐藏在人群之中。对，这两个元素是其他的游
1: 戏很少有的。对，冬帽一个是他给了呃刺客信条系列的主角和刺客这个组织一个形象上面的。一个就是说是 logo 一样的东西，就是说这一群人他这么穿，你就觉得哦，他穿着这个衣服的、啊，他就,是刺,客他就是刺客了。那隐秘在人群中，这个是刺客信条，它里边信条里面的一句话，嗯，就是说隐藏在人群中。虽然我们看到这些刺客主角基本上。<笑>对，有需要的时候不怎么会遵守这个信条，但是他毕竟是有隐藏在人群中这么一条信条在里面的。对对对对其实我们可以看到，从后边开始，刺客，因为刺客信条这个刺客一直是一个双关的说法，它代表两个东西，哎、一个是代表他这个主角他的行事手段，他、嗯、是他、嗯、是以一个刺客的方式来行动嘛，就是说这个是我们呃普通语境下的刺客，就是。呃，隐秘行动，然后暗通过暗杀来杀人啊。对，另外一方面，他的他这个语义的另外一个意思是，这个组织他们叫刺客教团嘛。对对对。对这个组织，他可能是一个在啊、呃、人类历史中啊啊、呃呃、以跟圣殿骑士这一个组织对立，为自由而战的这一个组织。嗯。他从后边从这个系列的逐渐的发展趋势是，他把他这个刺客这个语义。当中的这个意义是逐渐的，是往里层这里边移动的。嗯，他在已经他的刺客这些主角已经是失去了我一定要暗杀杀人的这一个，或者我一定要隐藏在人群中的这一个。呃，这一个形式方式对形式方式在游戏中是逐渐在削弱的，它是在游戏是不断的在给玩家提供越来越多的自由度的。嗯、但是你不能说我这个游戏就不刺客了，因为它的里层的意思是一直是在的，就是说它是这个组织的成员，嗯、它是在以这个组织的那个理念行动为自由而战的
2: 。哎，它整个世界观是贯通的啊，当年是一个什么样的形式作风，<对>慢慢它进化成这样，它自己是说得通的。对,对它 assassin <它> g 这个东西，如果简单说，就好像从亚当。从夏娃开始，这个刺客和圣殿军就开始这个常年的作战。整个人类的历史就是刺客。和圣殿骑士相互博弈的贯穿的这样的一个历史，它是这样一个架空的感觉，对不对
1: ，对就是说是，虽然我们说是我们现在就是说，你可以全程不隐秘，你可以全程不刺杀，全程正面刚过去，但是说是他刺客信条作为后一种意义，就是说你作为刺客信那个教团的成员的这一段意义是从来没有变过的，嗯、所以说它这个逻辑上一直是自洽自洽的。刺客信条，你作为刺客。教团里面的成员为信条而战，那就是四个信条嘛，嗯、没有必要说我一定要是从呃从人群中出来啊、呃、暗杀把人杀死啊，嗯、
0: 没有必要的。对，因为本来这个当时有朋友就是说啊，我周围的朋友说啊，这个刺个这座四个行最不刺客信条。然后当时他的这种说法我是比较那个，<理>我是比较接纳的。OK 啊，我还跟周围的人说，我说你看有人这么说了，玩过的人都这么感觉，哎，这座确实是很斯巴达。然后。之后我又跟一亏聊了一下，我又发现，因为我回忆起了当时我在玩《刺客信条 2， 还有《刺客信条3的时候，它里面游戏里面去告诉你的很多他们的教义啊，或者是一些比较标志性的东西。然后有了那，然后再去我再回再回去来想它这个《刺客信条》它里面到底要表达的东西的时候，我发现确实其实刺客这个这个这个具象化的东西其实并没有那么的重要，他他想要去表达的其实是其他的。一些更多的那些东西
1: ，而且说到底，《刺客信条》这个。IP 或者不是说这个系列第一次第一部第一次公布的时候，大家想，你作为一个暗杀者穿那么醒明醒目的白袍站在人楼顶，<笑>其实一点都不隐蔽，好吗？<笑>但是很帅，但是很帅，<对>很帅，很重要，很帅,嗯、很帅
2: 很重要。嗯、但是如果反着说，我觉得大家说现在的不是刺客信条，我其实觉得它真的离原来系列定这个的基调、啊嗯、那是有变化，离得太是太远了。
1: 但就是说，这个其实也是，就是说是一方面是玉璧它。可能需要扩展它更更多的玩法，更多的呃一些可以选择的一些背景，啊、呃，另外一方面其实说是按照玉币这个，你从你一步步资格硬条玩过来的话，<笑>真的是它。玩一步填一点小坑，挖一个大的；填一点小坑，挖一个大的，坑越来越大。你必须要跑到一些，比如说像我们现在这个，就四个兄弟会还没有建立的这个时代，就是像奥德赛，你去揭秘揭秘一些更古老的秘密，你不得不到这个时代去。你不能，你你总是在那个中世纪的话，你也发现不了那些秘密，<对>看不到那些，嗯、比如说最古老的一些那些时代当中都发生了什么事情。<对>那等于是自我限制嘛。那其实说白
2: 了。这个团队想创新，对，啊，创新了，新建个 IP 卖不好，啊，啊，延续原来的，有可能能卖好，你还能做。同时，这个世界观大家也比较了解，就继续去拓展，继续用这个名字。他的这个 assassin 啊，可能在人家国外的人的脑子里，他都已经不是刺客了。他就叫阿萨辛，嗯，就是他阿萨辛组
1: 织的信条，嗯,嗯，就是他的，<笑>其实是
2: 大概可能反正也就这样。哦、说说
1: 回到游戏、嗯、本身吧，<对>你是怎么评价的？说回到游戏本身，其实说这一款游戏，我大家看了我的评测的话，其实我是给了八分，对，其实我内心是非常。短到我最后，最后要写评测的时候，我是很想给九分的，嗯，但是我迟疑了一下，还是给八分。嗯，先讲一下，就是说一些一开始最影响我观感的东西，我感觉我还是先放在最后，最开始用一点时间讲掉，后边我们来讲我觉得好的地方。嗯,嗯，我这个为什么九分到最后还扣到了八分，还是因为一些不可接受的技技术<诶>技术。呃技术怎么说呢？应该说是不失误吧，遇到的一些技术失误。你们大家玩过了，大家都有感觉，它读盘时间特别特别长。哦，就是你是说的是你玩的是 PS 4 Pro 版 ，Pro 跟普通版我都玩了嘛，我交替着玩了。OK， 就是说它先是你进游戏读盘时间很长，对，你跟人对话，你要进等一个很长时间。对话
0: 还要等，对话要闪一个黑屏
1: 是吧？对，要闪一个黑屏，下边还会有那。我们玩 PS 版没有的，没有。对你玩 PS 4版的话，不管是 Pro 还是普通版，这个。等还要读盘，嗯，然后你死了以后，这个读盘的时间挺长，也很长。嗯、比如说你在某个地方，这个导致了你在某个地方死几次，你就会觉得非常的烦躁。我是我死一次，我可能我在这个地方玩了三十秒死了，我要等个两分钟，等等那个等它重新加载，很不爽。而且你还要写名字，更烦。对，这个时候对我我还感觉我时间很紧，更加烦躁。另外就是。它有的时候 PC 版我不知道你们有没有这种那个情况，但是在玩主机版的时候，可能不管是玩哪个版本，因为当时那个啊、呃、Xbox 开发机上面我也玩过嘛，会有出现跑路跑到一半，突然画面停住，右下角显示啊、哦呃、左下角显示载入图标，在那边读。读取地图，嗯、读取场景，我们没有遇到过。PC 版应该没有这种情况，但是玩主机版的朋友应该是会有非常明显的内存不足，对对、嗯、这种感受。另外有一个可能大家没有注意到，但是我遇到了一个让我非常惊掉大牙、惊掉下巴的事情是。啊，这个是这个讲完我们就讲优点。OK， 是是<笑>我们不急的，我们不急的。<对>你多说点缺点都好啦。是，有一次我下了呃，我他不是在开船嘛，我下了船去岛上去一个岛上做完一个支线任务以后，我在船我要游我我游到船边上，我想我准备上船的时候，我突然一想我想我我想看看我的船是不是能升级了嘛。嗯，然后我升级了一下。从菜单从菜单退从菜单退出来，回到游戏游戏画面里面，然后突然那个让我等待了挺长一段时间的加载以后，我感觉我看见我船原来在的那个地方变成了一大群在水里的尸体漂浮着，我船员的尸体，<笑>然后在他的旁边刷出来了一艘新的升级过的船。哦
0: ，嗯、我明白这个
1: 游戏的逻辑
0: 了。嗯，你每装饰一次你的船，你原来的船就要被凿沉，你原来船上的船员全部都会死，你重新又把他们招募了一。这样你要出。出现了他们的复制人在
2: ，在哇，<笑>这个好啊
1: ，
0: 这个、好残酷这，这也不算缺点，这是<哇>这
1: 是乐趣，你就会看见这刚才原来你对着的那一块那片海面上面全是不见了。飘着一排死人，整整齐齐的，就跟他们在船上的队列一样。然后那那一那一片海里面有雪。然后在旁边出现了完整的一艘船，我操，就跟新的一样。然
0: 后你的船员都很健康的在里面，因为我告诉你，因为你使用了双鱼玉佩，把他们都变成了复制人，这样的话你就可以有无限。的。我真的是复制人、复制船，我当时一个简单的 bug 也没什么。对，
2: 我觉得你太好了，从缺点无缝衔接到他的优点啊！是什么优点？刚刚那就是优点啊！什么优点？就很好玩啊！对，对又不影响你，你又没事儿，你船也那个没那个装饰好了，<对>然后你还看到了很有趣的东西，你又没有损失钱，<笑>你的人也没有死掉，你的大富，你的水手全都在，多开心啊！对对什么游戏能给你这样？如果当时确实给
1: 了我一种惊悚游戏的感受<始><笑>啊，那就细思细思极恐啊，太惊悚了。啊、好，优点,啊、优点，优点，优点。这次主要，嗯，他这次是让我们回到了四<笑>公元前4百四百七十年。哎呀，这这这这
0: 这不清楚。离<就>现
1: 在可以、啊、2425年。对，具体哪年我可能记得不是很清楚，大概是 400， 前公元前471年吧。那个时候是古希腊的黄金时期嘛，当时在在那一段时间有非常著名的各种各样的人物，像啊、呃、大哲学家苏格拉底。像那个历史之父，就是说是希罗多德，呃，雅典的领导人，大家称为民主之父伯里克利嘛。这些很多那个在多彩多姿多彩的嗯历史中，那些非常闪耀的留下名字的那些人物，非常非常多。卡嘎亚提诺西托，啊、怎么样、啊？对对对，啊，日语本当上手。嗯、那是、嗯、那天我就被振东笑话了，<笑><笑>我说一句他就嘲笑我一次。他很严格的，很严格，很严格。对，在所以说，在这种环境当中，我们肯定是进入游戏。其实很期待与这样一些人见面，哎<有>，与他们交往，啊、看一下，哦，我靠，这些人他他们在那一段历史里边怎么样，嗯、或者说我们会碰碰到一个什么样的什什么样的人嘛？因为四颗信条以往也是一直主打这样的一种，那<对>。呃特点特点，尤其是在像玉碧魁北克之前是做那个《四根信条：枭雄》的嘛，哦，《枭雄》里边也是一个呃历史人物特别多，而且能互能互动的历史人物也特别多的、嗯、那个特点存在的嘛。当时我还记得玩《枭雄》的时候，有一条马克思的支线任务啊，对，很有意思，啊、很有意思。法尼，啊、呃，对，还有像什么呃《双城记》的那位作者是谁来着？狄更斯啊、呃，对，狄更斯，或者还有达尔文那些人给你这些给你这么多任务嘛？嗯，当时还是觉得非常的新鲜有乐趣，这一次也是嘛。而且因为在这一次的《刺客信条：奥德赛》里边是加了对话系统的嘛，嗯、所以你跟这些历史名人交谈的时候，你跟根据你你那个对话选择的不同，他们会给你有不同的回应。嗯、那,<些>那肯定了呀，那是一件非常有趣的事情。你想。这些人都是历史上存在的非常有名的、非常厉害的人物。我们只能从文献当中知道这些人干了什么事情、说过什么话。但是你这次你跟他们对话的时候，你能选我咋说？嗯，这种这是一种前所未有的，也是无法想象的体验嘛、啊嗯
2: 。这就跟之前系列是你跟他说，他就直接故事告诉你了，和你稍微能选一点，先不管有没有用，反正我扮演了、啊。
1: 对、啊、对，以往就是说你不管是从哪一座开始，哪一座都是他说什么。啊啊啊你这个就，你就、哦、对剧情固定着你的角色说什么，挺没劲的。呃，可能有点互动的，还是《刺客信条二》的那个时候稍微能有点互动，就是说有一些小 QTE 吧，也不能说 QTE， 就是说是在对话当中会有一个按键，或者也许你的人做按按了以后，你能够做一点互动之类的。嗯嗯但那是非常小的嘛，这一次你能够选择跟他说什么。啊，跟那其实跟像苏格拉底，大家在玩的游戏都知道他是个大话痨，嗯，然后跟他应该的应该的对，能够跟他聊聊聊天，什么瞎扯扯扯皮，还挺挺有劲的。对，又是因为大家都知道这一次<笑>那个能选择支线任务又特别多，大家可能在社交网站上已经看到了，有很多能够发展浪漫关系的那个角色在嘛，能够跟他们选择一些非常有趣的互动方式。不知道大家微博上看到了有没有？一个任务是一个一位老。老女士要求人们要求主角去帮他去满足一下他的那个支线任务啊，稀<跟>土呃，具体可能放在直播里边说，可能会不太、啊啊、好。好<是>，我<是>我们现在的用户有
0: 16岁的小姑娘啊，我们只能说是学习。啊，啊对，跟所以说呢，就是说
1: 是啊，我们觉得嗯有意思，这个任务支线任务有意思，<笑>那个支线任务有意思。昨天我,我微博上面还转发过一个用别人玩到的一个支线任务嘛，当中有一个当中有一句话叫“你懂我意思吧？”那还当时他还是选择是男主角嘛，跟一个铁匠 gay 到了一起，哦 ，gay 到一起还行，呃、对，大家都觉得我这次的支线任务真的真的加上了这些选择跟那个恋爱关系以后，就变得趣味性多了很多。嗯，你再想一下，去年第一座。做 R P 计划的游戏，嗯、起源，嗯、那之前人物就站两个人站在那里、嗯、大聊，巴耶对,对,对,对,对面呃说几句，巴耶克，哦哦哦。对面又嗯嗯说几句，拔一个哦，然后我就去替你砍人，就这样，就觉得那支线任务纯粹是就是重复劳动，很没劲。起源也有
2: 乐趣的，但是起源它至少在前作的基础上面有一个进步，就是它支线啊什么，它还是安排了一点故事，嗯，对啊，有一点点意思。这点它出了一小步
1: 啊，而且当时起源当时是是一些支线算是有了有了点任务线嘛，那还是挺有意思。但是这次是。呃，就你可以像一个真正的阿 p g 一样，比如说我索要酬劳不索要酬劳，我干那呃，我跟我我怎么样选择？我我骗人，我骗人还是不骗人？虽然对面有的时候可能会识破你说你这个人根本不会说谎，嗯，但是说有了选择的权利，那就是说，虽然我在玩玩的时候我是要写评测，我要赶时间，嗯、很多对话我都是按着按着圈在那边快进的，但是他能让我选，我觉得还是至少我带入。我对于这个故事的参与度我很高，比如说这个故事是我在里边进行下去的，不是说嗯那个剧本说什么就是什么，你剧本说什么就是什么，你还告诉我这是个 RPG， 我觉得有点难以接受吧。嗯，这次算算是这个参与度算是有了。嗯、另外就是说是之前的那些历史名人，像大家知道希罗多德，他不是写了最早的那个西方的历史书吗？啊，呃、他这一次在你的船上面，就说你船开到哪里，他给你讲解一下这里是哪里，那
0: 么厉害呢？活
1: 书籍啊！嗯、对，比如说我车我车我船开过了马拉松，他说哦那里是马拉松。我说、哦、马拉松战役原来是在那里打的，哦、然后我船、啊、我船开到我船开到哪个地方，那些大副跟他会聊天，说这里会发生了什么，比如说我我船开到了克里特岛，里面我们说那那里是哪里？是克里特克里特岛，然后他就说啊，这里克里特岛是忒修斯杀死米诺陶洛,洛斯的地方。我靠，厉害了！对，那说就是大家都知道希腊神话，大家都对希腊神话迷迷糊糊的，对各种故事有一些、嗯、呃或多或少的了解吧。他说：“知道有这样的人物，他干了什么？有这样的怪物，他干了什么？然后，但是但是你这边旁边说是等于说有个导游，你船开到这些故事发生的地方的时候，他就告诉你，哦，这件事情是谁在这这里干了什么事情，再给你稍微讲一下他的事迹啊。哦,哦，那你就觉得，哦，这不一样
0: ，旅游加学习。哎，那我有个问题。”这个奥德赛在进行的过程中，那个历史学家有没有给你讲关于圣斗士的故事呢？<笑><笑>
1: <笑>你怎么说？怎么有没有讲
0: 奎托斯的故
1: 事呢<笑> ？Sorry， 你继续。<笑>那对，当然我就是说，大家对于各种各样希腊的东西是又了解，就等于说是我都听闻过。这些东西大家在无数的游戏、文学作品里面讲了一次又一次，比如说希腊神话，又是战神啊，又是圣斗士啊，又是各种各样的文艺作品，你都听说过。对，但是你不知道，你可能你根本没有读过原文，它到底是什么样子。这一次你在这样一个希腊的环境里边，你开着船到哪里，就会有人告诉你这里发生了什么事情。然后那边可能说这边大家也看到了很多各种各样的雕像吧，比如说你们当一开始爬的第一个宙斯神像，哎，你看了吗
0: ？这个不可以，只要是
1: 玩的。大家都想上去爬一爬。啊、所有的游戏媒体当时游戏刚发售时、啊、发售前都说了啊，宙斯的呃逼对对对对对。是吧？是之,之类的，大家都在说这件事情嘛。然后游戏各处也有很多各种各样的希腊神话的雕像，比如说大家看到走到哪里会，比如说有一个西西弗斯的雕雕像嘛，他他他背着石头不让他往下滚嘛。嗯。那个走到哪里，主角也会吐槽一下哦，西西弗斯你怎么怎么样之类的啊。你好菜。对对，这样就是说是我们感觉就是说去希腊还是有不少收获的，知道了。比如说我迷迷糊糊的对。他这个历史，对他的这个神话，对于他的史诗，可能我只是听过名字，但哦，这次除了我不仅去了这一个时代，我还知道这些东西，挺有收获的吧？嗯，育碧游戏在在这方面还是一直做的是挺，就是说寓教于乐，还是做的挺自然、嗯、又挺合适的
2: 。对。让你至少对当时的一个大概的结构以及社会的情况对，有大概的了解。<对>你像咱们一下就了解到了斯巴达人和波斯人
0: 之间的问题。对，然后我们还认识了、呃、学到了有人叫薛西斯，他是个坏蛋
1: ；哎、呃，利奥
0: 尼达斯，他是个好人
1: 。呃，也许<笑>对啊，对。然后、呃、这些都是在游戏进行当中，这个参与感跟代入感方面的一些非常很棒的进步吧。就是说，感觉玩下去比你玩、比我玩。起。起源是有动力多了，而且它整个的那个任务的叙事结构上也好了很多。像你回忆一下，你起源是怎么玩的？玩了过了序章以后，进一小段流程之后，给丢给你一堆目标，说你去把这些人都干。啊，对，杀很多，是哦，哎，好像是，
0: 但是你可以自由选择干哪个，好自由的，可
1: 以先选择先干哪个 ，OK， 对。干完了以后，我们回去复命说这些人都已经被我干掉了，然后再告诉你，其实你干掉的都这些都是喽罗了，又给你他们上面还有人，上面上面还有，上面上面上面还有，如此往复几次之后，进进入最终的任务任务流程，对，只要几小时里边，可能五到六个小时或者再长一点，看你是你的那个任务的。熟练度吧，啊，对。哎、然后这在这么几个小时的任务里边，他一下子把游戏里边的最大的包袱啊，所有的秘密一下子全部给你揭开，哦、那你就觉得前面的好像有点没劲嘛，哎。哎，那你这个起源，它后面那个包袱厉不厉害啊？这至少它还是，还当时到后边一下子把这些故事给你解开的时候，哦、你觉得还是挺有玩下去的动力的。但是让你觉得跟前面的那个游戏节奏还是挺脱节的，哦、就是它积累积累半天没积累到地方。对他让你杀掉一个又一个的头目的时候，啊、其实你感觉你这个故事的进展在于我离他这个黑暗的核心是越来越近的、啊、但是在离这个黑暗的核心越来越近的过程中，我没有感觉到我揭开了什么故事的秘密。哦，最后还是
2: 一句话道醒梦中人。嗯、对，那么后面,后面我们是不是就要说这个《刺客信条：奥德赛》的相关的内容了？对，所以。如果你想自己玩体验它完整的故事的话，对，可能需要跳过至少十分钟的时间。
1: 当然，其实也没说那么，是就是说是在《奥德赛》里边的话，其实说它的任务的故事的连接是更为紧密的。嗯，我每做一步，我有很强的目的性。我做一步，这一步我是为了找什么人，我是为了干什么事情。啊、嗯，我我他其实《奥德赛》的话，嗯、你就这样，大家可能还是需要，如果你想要不被剧透的话，可能还是需要那个稍微选择性的听一下的。哎，对，<吧>《奥德赛》。主题还是一部家庭剧嘛？是我们这一个故事是从家庭开始的、啊，
2: 对，<以>哥哥、妹妹、嗯、父亲、母亲、母亲、继<亲>那个养父，嗯，对，是吧？周围的朋友成了一个佣兵，感觉孤身一人。后面怎么和家庭产生关系
1: ？嗯、对，他自、嗯、是,是以家庭剧开始的，到最后还是以家庭剧结束的。哦，虽然,嗯、虽然当中我们要揭开第一文明的秘密啦之类的东西，但到最后，其实主角的目的还是以。还是以家庭为主的、嗯、啊，他他是为为了揭开家庭的为了揭开家庭的谜团，为了和家庭重聚，踏上，呃，不，他是在旅程的过程当中开始产生了这一个。产生了这一个念头，然后又到最后是以这这个为目的一路前进的嘛，所以它是以家庭剧起，是以家庭剧中，然后当然后在当中的每一步的这个过程当中，我们都有很明确的目的性。我现在先要去干什么？为了干，然后我干这个事情是为了做什么？而不是像起源那样，我要报仇，然后有那么多的目标在这儿，你一个个,个去杀吧。那个起源那样就很松散，但这个是这个剧情是很紧凑的。我在这，然后你每隔一段时间是会有，你会感觉到我有剧情上的进展的。我遇到了什么人，我解开了什么秘密，而不是像起源那样，等你把所有人都人都杀完了，秘密就解开了。那他的起源的那个剧情故事的发展的那个那个过程，似乎就是像在向你告诉这一点。但奥德赛不是，我可能我过我这一两章，我完成了这一个事情，然后我接下来就有进展了。我想见到的人，我见到了。我在，然后我跟他在这一两章里面做了什么事情以后，我做我要做的下一个目，我我就有了下一个目标，我就完成了下一个目标。他的剧情是一步一步进展的。我要找妈，我就找到了；我接下来要去找爸，我也找到了。就是这种感觉，不是说是将悬念脑、嗯、杀吧，杀杀杀杀,杀，杀到杀到故事，希望你杀到故事，决定告诉你那个。呃，真相以后的时候，他就自动告诉你了，那还不是像不是像那个样子啊
2: ？<对>那这一作，他在整个故事的结构方面，嗯，是有突破的，没错。这个就正好伴随他，还能在剧情中选择一些对话，扮演性更强，这种剧情的感觉可能就更好一点了。对，对而且他从小，但是起源也是从家庭出发，对吧？他是自己的孩子，但是。上来还也就没
1: 了，嗯，对啊，但是这个起源的动力就是报仇嘛，然后一路报仇，说就跟辐辐射四一样，对我我杀了这些人，告诉你这些人不是真正的凶手，还有一批，你的仇没报
2: 完，去杀下一批
1: 啊，我杀了这一批，你的仇还没报完，去杀下一批，嗯，到了仇到到了杀到最后两个的时候，我们把故事的谜底，我我们这帮人为什么要杀你孩子，全都揭开吧，啊，这个更感觉就感觉嗯，让人一言难尽，那这一次就好一点，对，这一次是很明显。就是说，故事的叙事是很紧凑的、啊。据我听说，玩到后期，大力好像也听说了，好像还是有不得了的反转。呃，我没说反转啊，就是升级。呃呃、啊，对，就是说是它的超展开肯定是有，就是我们这里就不说了、呃不，那就不说，那肯定不说。不啊、
2: 好，那我们剧透也解决了，哎，嗯、大家可以继续听了、嗯、啊对
1: 对对对。然后我们说一下，就是其实这里边的主要的趣味性还是在它的。动作跟技能选择方面嘛，这次在 RPG 的道路上越走越远以后，我们的技能的升级也跟起源是完全不一样的。哎，我们现在有主动跟技能、主动跟被动技能的升级。我选择了技能，我升级了主动技能以后，还能把它放到我的技能槽里边，然后在啊、呃、在战斗中消耗我们的那个肾上腺素、肾上腺素槽来使用这样的主动技能。这样就是我们常见的一种 RPG 的形式嘛。生学习技能，把技能扔在技能栏里边，然后在战斗中的时候使用。嗯，因为这一次主角手上拿着是一把那个非常是一把神器嘛，所以他能够使出跟以往四个音调完全不一样的东西，呃，那个技能来嘛、哦，魔法。没有魔法的，是挺魔法的。比如说啊，大力一直在说的那个费雷神不是我说，大家说，好吗？吧？你一直很惦记着的那个东西。所以这
2: 次他使用大术武器的时候是右手一把武器，左手拿着他的这个矛矛头。如果是
1: 你使用单手武器的话是这样的，如果你使用双手武器的话，那还是两手拿
2: 双武器。然后当你使用技能的时候，就还是掏出
1: 你的矛头。对，那矛头很厉害。对，比如说这次的技能，啊，通过不断的升级，它还有更多的效果，比如说破盾。一级是只能破小盾，二级是能破所有盾。哦、到了三级以后，你夺下来的盾在打到敌人以后会分散成呃，会碎成碎片，嗯、攻击四周的敌人。美国队长啊、嗯！对，像这样的话，他的那个他的技能是有三级、一级、一级,一级的在网上升级的嘛？那、嗯、你像这样，就像是飞雷神，他每一级升上去，你升了一一下，升了一级以后，他的伤害会提升。嗯。你升你呃戳到一个人以后，接下来可以连击的次数也会越来越多。呃、嗯，就就是说是又这样就给了你更多的选择，我这个玩进行游戏的方式的这、嗯、这一种这样一个
2: 空间，而且好像就算我刚玩了一个开头，但是我对他整个技能术的这个配比啊，嗯、感觉相比起源稍微的清晰
1: 并且明确了一点。嗯、好，而且像起源还是有什么三条不同的线路当中有互相的解锁路线的，这次很明显，这这三个。这三条就是各自独立的三条。嗯，我想学什么，我就，我想如果我想把这一条的学好，我就单独的往这一，往这上面加就行了。嗯，而且有的时候它，而且它的不少的技能它是没有那么明确，它是没有一定要你先点下一层的才能点上一层的，它是独立的嘛
0: 。嗯，你选
1: 择的时候也会更更自由。你看当中有限的。就是说是有那个解锁前置关系的技能，其实没有多少， <Okay, S 1> 没少，没多少，也就几个，少少五六。就它几，它某一层只是看你的玩家等级到了多少，嗯、你这一层你就解开了
2: 。嗯，就是、这个技能其实比我最刚开始玩,玩试完试玩版之后的感受要好那么一点，因为试玩版的时候好像角色因为上来就比较强了，对、嗯。然后你使很多招的时候就无敌，然后就打的呃很那，但这一次当你一点一点升上去的时候，你还是能够真切的感受到。呃，你的技能还没那么强的时候，你在对战敌人的时候，对,对
1: 这个就叫
0: 阿<一> RPG 的乐趣
2: 就
1: 是这
0: 里了。对对
1: ，一一方面是这一次的难战斗难度相比以往提升了很多，另外一方面就是你在技能的这个搭配上面，就感觉很有又有,有很多更多的趣味性在上面。嗯，你想我，比如说我在自己玩的时候，我还是。虽然我一直很想要潜行嘛，但是我加的最多的技能还是战斗嘛，因为经常会潜行失败。那
2: 肯定，这个刺客心跳这个游戏系列，你潜行着潜行着，它是一定会失败的。对，因、啊、失败
1: 了之后就开打，肯定要开打。所以我在那个战斗方，哎、我在战士这一系上面是点了最多技能的嘛。然后在这一系的技能当中，我一点一点，我是各通过不同的点法，我是来啊。呃提升我一步一步提升我的战斗能力，然后来改变我对啊、呃、对敌人作战的方式的。比如说，我一开始点了啊、呃、破盾，那我觉得我我一直知道破盾这个技能很重要、嗯、然后，但是我发觉。它当中有一段时间是技能是它是有一个剧情的限制，你是不能点到二级的技能的嘛？所以那一段时间到后边出现了中大型盾牌的敌人以后，那个破盾就不起效了。那我就得换技能来进行他们对他们进行攻击，我得一脚踢出去，踹他，踹他，把他踹地了以后，我才能进行攻击。有的时候我没有那个肾上腺素潮了，我还得逼我还得试着让自己每一次回避都能使用出五秒的那个。呃，子弹时间啊，然后用这个来来对他造成伤害。嗯、所以说，这一方面是这次敌人真的是变强了，另外一方面就是说我，我我对于我的这个技能搭配是嗯很重要的。嗯、比如说，我想和很多敌人对战，你说我想硬刚，那我一定要选一个一下子能够让我周围。呃，清一下子清空我周围的技能。嗯，如果我想要
2: 一啊、哦、一下子清空你周围地方的一个技能，嗯嗯、对。嗯
1: 、如果我想要，就是我刺杀一路刺杀过去，那我可能，那我肯定不是说这一次，而且你看这次还有虚，就是说是重击刺杀这样的技能嘛，就是说是按住三角键，哦、这样我刺杀出去的伤害会，比、就、如、是、说是百分之两百、百分之两百两百五、百分之三百嘛。如果这因为这次体验的那个不同类型的敌人有血量很高的那种嘛，所以我想要用刺杀的方式来进行游戏的话，我这些都是必点的啊。<为>所以选择很多，<对>玩法也还挺好的。说你可以，嗯、我像我完全就创造一个复合型的角色嘛，三系都点。嗯、啊，哦、但是我
2: 觉得大部分人也都是这样的，嗯、对。
1: 嗯，所以这样子，这样子的对于我来说的话，这样就。从不过，后期可能大家技能都点的差不多了，但是在前期、前中期这样一级一级往上升，我不断的
2: ，哦呃、我
1: 不断的就是熟悉这个角
2: 色和系统
1: 。对，而且因为当时大家在升级过程中拿到了武器，都是属于他给你什么你就用什么的那种感觉。嗯、就比如说我拿到了一个，我拿到了一把，呃，一把武器，它是。蓝色的，呃、嗯，他说他比如说他是蓝，他是红，他是紫色的，但是它更配合我的我现在点的技能，但是我拿到另一把武器，它是金色的，哦， <Okay. S 2> 它的基础属性更好， oh, 那我就用这个了，平砍过去，对，但是它不适合我现在点出的技能，那怎吧，那这个时候我就得想了，是我得继续用我这个紫色的武器，它的技术属性低一点，那我继续用我。然后我继续使用我这个技，我我这一套技能打下去，或或者是换一套金色的，它基础它基础属性更高一点，不配我这个技能，或者说是它是金色的，但是它不是我善用的那一种武器。说的对。这也是一种大家不断的在游戏过程中，不断的在那边不断的调试调试，调试啊、这样一直都是有这个战斗的乐趣跟选择的乐趣在里边的。好，说的非常的详细，对，这样就说到了他的
2: 这个装备系统，我说两句啊，对，刚刚的那个。呃，技能啊 ，E K 说的非常详细。<错>那这次的操作它其实也有点变化，<对>比如说它是 L E R E 一起按，是一个弹反的招式，不像之前是好像能举盾，那现在是就根本没有盾了嘛，啊、所以我们是招架。哎，它招架的时间其实还蛮长的，<对>这个还是比较容易的。另外呢，你刺杀除了能刺杀之外，摁一下左摇杆还是右摇杆？左摇杆，嗯、左摇杆，你可以把敌人勒晕、呃、啊，勒晕了还能把别人
1: 掳掳到自己的船上面，嗯、对啊，和他结婚。前一秒你还是针对我的佣兵，下一秒你就是我的人
2: 了。哎，反正就是这个说服能力。特别的强抓壮丁啊！这个装备系统，我觉得这一次啊，还是保留了那个 RPG 一点点升级的这种数值的感觉是到位的。我觉得这次做的特别好的一个就是它的这个纸娃娃系统。他这个身体的这个各个部位一共分几件？五六件？五件，五件，对啊，都挺好看的。除了他送的那一件，我觉得不行，大力觉得还行，对啊，其他那些都特别好看。就最
1: 好看就是那个绿色头盔了。其实都是大家都希望自己有一身身上有一套非常拉风的那个铠甲吗？对啊，像以前我们玩《刺客信条》的时候，我每次都是这个。我玩《刺客信条二》开我二到二三，嗯，不是二二那个三部曲以及四代的时候，就是二的时候，那么我们通过不断的。解锁，然后我们就可以购买新的。那个护甲装备在身上，虽然只是数值提升，嗯、但是你看到身上的那个护甲，艾斯奥身上的护甲不断的从皮的变到金属的，到到最后金属还雕花的那一种，嗯嗯你就感觉我自己哦，我身上的武武器装备变好看了，我也变强了。但是他那个只是在细节上面，<对>他整个的风格还是对。但是这一
2: 次<对>他在各个部件搭配的这种感觉啊，就有点像怪物猎人。对，<笑>比如说我
1: 拿到一件精装，我可能我之前都是穿着一些比较很普通的。一身蓝一,一件蓝色的。哪个视频装看起来很简陋，我突然拿到了一个紫装或者金装，往上一穿，哇，金光金光闪闪闪的，我大胸甲。
0: 我有个问题，那你穿大了个大胸甲，上面穿一个破布帽，底下穿个破草鞋，然后这个穿个兜裆布，这样的这样的搭配是不是很潮？这就是 RPG 的精髓，这就是为什么我们喜
2: 欢它的原因。是，其实我特别喜欢这种从最破的那种小虾米，穿那种很很普通的那种衣服，然后慢慢成长起来，你看着这。个。个角色，其实我还蛮喜欢很简陋的那些东西的，嗯。他什么皮子啊，什么做人家设计的都很有美感
1: ，对，很棒的。对、呃、RPG 的角色的成长不仅仅是你那个数值上的成长，哎、还有它外观上的成长，哎,哎，和他合而为一啦。<以>哎，那
2: 你觉得这一作你更喜欢他的，你你使的女的还是男的
1: ？我是准备两个都玩的嘛。像我评测的时候，我选了女的，那我接下来我、哦、我到 PC 上面，我我去买个 PC 版再玩一遍，再玩一遍的时候叫男的。嗯嗯那我就会玩男的，我、啊哦、总归我两个都要体会体体验一下呗。啊，那你就是败，对，哎，对，还对，败是什么？啊，这这继续说啊。总之就是这个，大家都要体验一遍嘛。嗯。比如说，不仅是要女的泡女的，女的泡男的，还要男的泡男的，男的泡女的嘛。妙啊！那这既然大希腊的 MPC 都那么开放，是吧？那他们那个时候是这样的。那泡男风吧。对吧那所以你这个男的、女的不都得选一下，啊、感受一下，对吧、啊？是是体验一下当地的风土人情吗？入乡随俗吗？对呀。哎，怎么样，李岩老师？啊，挺好。玉碧都给你准备了两两个角色，两两份配音，你都得感受一下。那
2: 你真的是买一个游戏，那太值了
1: 。嗯，那这两个角色之间差异大吗？就是在玩的时候过程中。其实，在大部分的时候，你两个人的对话是一样的啊。就是说，那有问题？这两个
2: 一个男一个女，性格不一样，为什么对话一样呢？其实性格是一样。
1: 性格你选的是那，一个。不管你选的哪一，都是你自己。在你选出来的时候，他们的那个经历跟。在他们被你选择的那个时候，他们的经历跟他们的呃性格都是一样的，啊、会说的话也是一样，很正常，很正常，不,不然没法做了。对，只不过是在，嗯、毕竟你要保证我选男选女，我还是得要获得基本相同的体验的。嗯、只不过在有一些对话是涉及到性别方面的时候，他们用词可能会不一样吧？嗯、那这个肯定是一样的，不能不能说我突然我选女了，我还我还说我是个男人，那不行。嗯那
2: 这这这太低
1: 级了，对，人家这个还是做出来了，对啊，对这个太
2: 低级了是不行。那我可以评价一下这一座的画面了吗？画面<笑>
0: 当然很棒啦
2: 啊！我觉得这一次他角色本身的这个塑造，还有他的动作都更自然了一些。对对对，真的是
0: 更自然。我感觉
2: 起源毕竟是这个隐形当时第一次上马，对对吧？他使用的时候也已经表现的很好，已经和之前的作品拉开了很大的差距。那这一次他整体的表现更稳定。啊，光感啊，等等的也蛮好的。尤其我觉得，在他过场的时候，把这个镜镜头拉近，你的主角他的那个呃细节，还有服装的细节做的都特别好。对，动作还有包括他的一些运镜，我感觉也是有进步的。毕竟。多多了一年的这个打磨时间，对这一点还是有目共睹的。同时，<对>我觉得这个游戏它刚刚刚说读盘还是稍微有点慢，这个主机版也是没办法，<对>主机版毕
1: 竟一个是硬件比较老了，老了啊、另外一个是大家用5400转的硬盘也有点、啊，对、嗯、还是有
2: 限的能力。<盘>对,对 PC 版呢，其实它优化的也一般，啊、对我开最高画质用1080 Ti。都经常的掉
1: 因为我前两天专门看过 Digital Foundry 对于 PC 版的测试跟评价，应该、哎、说育碧这一次把一个非常把他们的一个尖端技术用在了游戏的语音上面。哎哇就是说，你看游戏的，你如果打开 PC 版的话，看游戏当中的选项有一个是让你调云质量的选项。哦，那是什么东西？我以为是说云版本，原来是天空中的云。天空中的云。哦，我以为是云服务器帮你计算画面嘞。<笑>啊、OK， 天空中的云。云对，它就是说五个档位，它的、嗯、它对于这个云层的表现是有明显不同的，哦、呃，那个非常是有非常不同的那个等级的，而且。它会占用你的 CPU 跟 GPU 非常多的那个啊，量容量，所以那
2: 所以我如果把云从极高调到高，是不是我的帧数可能就会稳定很多，比其他调其他的有用呢
1: ？对，这个是有用。哦、Digital Foundry 的那个视频里面，他那个做那个视频的编辑说，他以为他用1 0 7 0七一零七零的显卡开这个<试>开全高，然后突就突然认知到了自己的幼稚所在。<笑><笑>突然，他发觉这个欧，他一一零七零开到 u l t a i 开不了啊，所以这个可以说这这一次可能对于大家的硬件还是又提出了一点新的要求、嗯。但是我觉得，你就当那个不存在，你就先把云关低一点。你知道这个东西叫什么吗？叫什么？这个叫来自于
0: 玉璧的云挑战啊
1: 、哦！哎<笑>、呃，其实对于这个《刺客信条》这两座的画面。可能说这几座的画面，我是有一个小小的遗憾在。哎、你这都
0: 有遗憾，我觉得已经很完美了
1: 。我一直希望他的那个刺客信条能有一座能够回到欧西欧，哦、然后把他在消呃在大革命里面用过的那个头发海飞丝再用回来。哦，那个头
0: 发海飞丝好像暂时没有用了
1: 。哦、对，自从那一次那个。大革命的优糟糕有、那个、灾难性的优化以后，我们就没有再见到过那个海飞丝、嗯嗯，可能不好用。对，所以说我很希望那个时候再加入一个，比如说是就红发或者说是金发女主角，然后再让再让她使用那个海飞丝。哇哦。那现在是见不到，在这两座至少见不到，有点遗憾。可以，可以。原来 E K 喜欢布朗迪啊，那、嗯、不是布朗迪，我是想看他那个头发一丝一丝的那种感觉。可以。然后这周呢，我们其实也直
2: 播了两次《刺客信条》<错>。我个人对这个游戏刚开始玩起来的感觉还是挺好的，嗯，呃，但是我也要呃表达我自己对这个系列的看法。你表达啊。起源和这个它主题太过接近了、嗯、啊！这两个地方的这个地貌以及画面风格太过于接近了、嗯。最像
1: 的是 UI 啊，对就，就像是这个没有办法，
2: 就像埃奇奥合集、埃奇奥系列似的，它那个整个建筑的风格都差不多，同时你的系统又很像。如果你保持了原来的系统基础上，你把整个地图换在另外一个风格的世界中。那给人的这种感觉就完全不一样了，嗯，可是应该是它制作周期啊，以及一些素材的使用上面，还是这样更方便一点，所以他做了这样的一个选择，对。但是至少像刚刚 E K 也聊了，嗯、他在全方面。都在起源的基础上有长足的进步，嗯，这个真的是有目共睹
1: 。对,嗯、对，而且你像这次游戏中中的城市是是比起源是比起源中多很多了嘛？嗯、像你在夜晚突然在山坡中看到了一个新的城市的<对>一个没见过的城市的时候，那种就是说美景看到美景的喜悦感，哎<诶>，那个是真的是非常哎，这一点我我
2: ,我 E K 一说我也点醒了我。你像在起源里面，主要的奇观在那个金字塔，对对，在沙漠。对对那这个呢，它一就是我出海还挺漂亮的，对。同时呢，它的很多的小山庄啊，是傍海而建的，嗯、或者是在这个山上面，它是有结构的，上中下的这种在山坡上面一个立体的结构的。对，像我们那天玩在那个小港口，在那个港口底下还有过那个内道，一个小内道，然后你这样转一圈，嗯、你就觉得这个城市。很漂亮，就很像欧洲沿着那个河建的那些城市的那种感觉。对对，哎、对房子也挺多的，然后就吊针。掉帧、啊。掉帧也没办法。这依
1: 山而建的城市和一那个沿河而建的城市，真的是城市村庄真的是不少。对，所以相比那个起源的时候，大家看到大漠黄沙，这次能说视觉观感上还是完全不一样。哎，嗯、那这一
2: 次还有一个事儿，两个事儿，简单的评价一下啊。<对>第一个就是它的这个海战 E K， 你觉得怎么样
1: ？海战主要是它还是有一种换汤不换药的成程。问在里边，虽然是我们到了公元前五世纪还是前四世纪，但是我们感觉这个海战的玩法跟我们十七世纪的《刺客信条四》感觉没什么区别嘛？啊、嗯，那个时候《刺客信条四》那个时候我们侧舷开炮，这个时候我们侧舷射箭，嗯、而这个侧舷射箭的射程感觉也跟炮一样，也没也没远也没近多少，而且这个箭射的还忒准，嗯、感觉人类社会就没有进步，<笑>人类社会只会复读。<笑>哎。而且还是哦，打完了没血了。我冲上去登船，登完船把对面的船员干爆以后，我的船又回去、哦、那就是说，这个系
0: 统还是跟以前基本上是一样。<对>嗯
1: ，对，它就是为游戏性服务了。对，这个系统，这个感觉他们真的挺难做的，应该是因为一个是这个年代过于久远，如果你真的要还原起来的话，哦、那个完全特别没劲，对没法打成一个
2: 小木舟石拿石头扔别拿石头，那个时候打架真的是都是扔石头
1: 的。<笑>那个你就想拿三三列桨帆船在那边那么少人在那边射箭，射完箭以后大家在船上肉搏，嗯、感觉。好，反正往往往水里踹嘛。那会儿哪有那么多箭啊？呵呵哪有那么多箭让你射呀、啊？呃、那么多毛让你扔？有石块，<笑>制石兵很厉害的。你们村里面制,、啊、制石头制的最好的，那村里面最漂亮的姑娘就是你的。但对你想，对。但既然这样，他肯定他又没有办法想出什么突完全你想不到的玩法。这毕竟。那海战就是射完箭以后我们登船再打嘛，都是这样。那上面情况跟游戏里面展现的不大一样，但总体来说还是这个流程嘛。哦、那大家感觉，<对>那还是不要改了吧，保留大家比较成熟的一些东西在里边。
2: 好在虽然系统没什么变，它这个画面是可以的，嗯、操作手感也 OK， 舒服啊。第二个，这个佣兵、嗯、这个佣兵培养模式，嗯
0: 、这个听说要喷啊
2: ，怎么样？超烦人的，哪里烦人了？<笑>怎么烦人？他就其实跟《暗影魔多》的那个就是佣兵，他有一个技能，<对>就是他要揍你，他
1: 比如说弱远程、弱火呀什么，的，这技能。怎么关键不是这个佣兵的技能怎么样，啊、其实他佣兵不管他有什么样的特性，照样照砍你。揍死他。等等级差不多对砍，还是他打砍不过你。哎，但是问题在于他这个悬赏系统跟佣兵系统合起来以后，哎、特别特别烦人。怎么烦人？一个是你身上可能或多或少总会挂着那个悬赏吧。啊、哦。如果你不是去刻意清自己的悬赏，就没给钱。没给钱，或者去把悬赏发布人给杀了。如像后边像后边你有三级或者四级的话，他会有不同的悬赏发布人给你发、哦、发的话，你杀一个还一下子清不完。就跟这个通缉的级别越高就越难清除。嗯嗯、对对，所以而且你如果你不能保证自己完全潜入的话，那你或多或少身上都会带着通缉。所以打着打
2: 着他就会来给你越来越多。嗯
1: 嗯、然后有的时候你剧情当中还一定是有那个强制战斗的，你有强制战斗的、嗯。嗯的时候，你你砍人，你你的通缉还会往上升。嗯，就是你打打一个 boss， 同时会有四五个赏金<咳>赏金猎手跑来。比如说他，他他只有打那个征服战的时候不会升嘛。嗯,嗯。你比如说，我现在打一个任务，这个任务剧情过后会有一场我面对十呃我轮流面对十来个敌人的强制战斗，然后我把几个敌人砍死了，通缉上升一级。然后我砍着，然后那个赏金猎人就冲我冲我赶来了。但是我要打很多个敌兵，而且这是个剧，这是这是一,一场剧情战斗，我必须留在原地跟他们打。哦、打着打着，佣兵来了，然后我要跟跟佣兵打。啊、哦，然后我把佣兵打死，打死佣兵也不会消减，说削减通缉嘛、嗯，通缉涨了。然后打死佣兵又打死更多人了，以后那个通缉等,等级又高了，然后又
2: 来了一个通兵佣兵。嗯、我有一个问题，这个游戏啊。哎他既然还是可以暗杀的，对，那佣兵的等级基本上也是和你差不多。对，那你后面有没有可能通过自己的这个加点，暗杀直接暗
1: 杀死佣兵？这个还是比较难的，可能一下子你能够刺、哦、刺杀，能够把他干掉四分之三的血，嗯、但是一下子把他直接给打死还是有点刺客，
2: 刺客，刺伤了再克制他。嗯、好，游戏时光评分我们给了几分？八分, 8分, 8分啊。他优点有哪几个？就比如说刚刚 E E K 在评测里面写的。技能系统优秀，营造出身临其境的古希腊世界；对话系统加强，以及地区争夺系统很有潜力。但是地区争夺系统又缺少成就感，是它的缺点。对啊，那么《刺客
1: 信条》真的 E K 真实大佬，对，讲了五十多分钟，<对>嗯、讲到嗓子爆炸。对啊，呃，讲讲自己喜欢的游戏系列的话，还是可以很愿意多讲。那是真的、啊哎
2: 。要是让你自己作为一个迷弟来打分，你打几分？
1: 呃，如果我玩的是 PC 版，没有这些技术错、啊、技术问题，而且你不
2: 用写。评测不用写评测，你就在游戏时
0: 光打开《刺客信条：奥德赛》游戏资料卡，点打
1: 分对，就是9分了。
0: 啊，那如果让你上班玩，不用写评测，打 PC 版，而且还没有人 A 你
1: ，那还是9分 ，10 分，毕竟我们没有小数点嘛， 1 0分它达不到。OK OK， 对，是吧？你看玩家评分也很高，八点六分，
0: 不错。对，玩过的朋友应该是都都是表表达还不错。我对这个系列最大的问题还有。
2: 遗憾就是我没有办法把这个游戏打通，嗯
0: ，没有办法真的是打不通，<你>太长了你。
1: 你是在客观条件上不
0: 允许，真的是客观条件不允许打通它，啊、很,很困难
1: 。后边像我记得我我我去玩起源那个时候，我去年玩起源的时候，那个真的是感觉哦，一个下午。一个地区都没打完，到了到了第二个下午又一个地区都没打完啊、呃！那你这个动力有问题。你知道当年我是
0: 怎么把《刺客信条：起源》打通关的吗？嗯、怎
1: 么
0: ？因为每次巴耶克见到他老婆都想跟他老婆求欢、啊、所以我每次玩的时候都是以下次见到老婆一定一定为目标来玩这个游戏的。所以说我玩完这个游戏以后，我就发现他跟他老婆在不同的地方交谈，嗯，那这样的话一直是推动着我前进，直到我把这个游戏打通关。啊！我每次都是想，哎，这回是在海上，我不信在海上你也敢，呜，就这种感觉，不错
1: 。主要是现在的资格信条在 RP 计划以后，真的是流程变得很长。啊，对不起，我又开车了，好像十六岁小朋友。所以希望，所以大家要玩的话，还是希望大家能够耐下性子，慢慢玩吧。如果
2: 有机会，我还真想再玩一再直播一下这个游戏。我看的人还是挺多的，对对对对。大家也可以到 B 站看一下我们 PC 版最高画质的一个视频表现情况，真的对，然后
1: 等等下个月吧，等我玩完。大雕刻，然后我就在自在自己的 P C 上体验一下它的最高画质。好
2: ，妙<对>。嗯、那么来到了今天的第二个环节啊、呃，
0: 来到了每周的定番啊<笑>、呃，每周必须有的这个内容就是这一周发生的这些游戏新闻啊。那这一周分享事
2: 情多不多呢？<对>最重要的一件事，我们先说《刺客信条》
0: ，卖的特别好。哎对，对，玉璧称。《刺客信条：奥德赛》是本世代首周成绩最好的系列作品，这个是育碧官方发布的。他们说啊，这个这个游戏首周表现是最好的《刺客信条》游戏啊，在本世代中，而且它统计包含了游戏的实体和数字销量，同时还包含游戏内购带来的收益，嗯、而且这只是五号到七号三天，三天那么同比啊。刺客信条大革命《刺客信条》大革命、《刺客信条》枭雄、《刺客信条》起源以及三部《刺客信条》编年史的作品呢？它这个表现的是最棒的，棒的，说明这个游戏的内容和这个质量都是过硬的，就是一步一步重新回到巅峰的感觉，好不好？好哎。好。而且我们那天玩 PC 版的时候，嗯，是不是看到了佩嘎萨斯天马座套装呢？雷电老师。是我靠，就是有点贵。<笑><笑>
1: 我还真准备说你买不买？我我我玩 PC 版肯定是要买一下这个。我<万>你这佩加索斯套装你都买？<我> 1500 Helix 点数。我去年充钱买了地狱火套，地狱马套装。哇、哦哦！你记不记
0: 得去年咱们在直播起源的时候说了一句什么话？什么话？我们当时看了一下这个地狱火套装啊，嗯、我们说这东西这么贵，傻逼才买呢。<笑>
1: 但是吧，你回去看一下，当年很帅，那个地狱马真的很帅
0: ，不是故意 A 你啊，但是确实有点贵，一百块钱，对对，他这个氪金的内容就是就是你这个套装再加上那匹马，真的很好看。但是如果你卖五十块，我觉得还 OK 啊，他要不就没有办法
2: 成为本时代那个成绩最好的作品了吧？对啊，对啊，就要卖贵一点，对对对，但是
1: 没什么没什么，为了好看嘛，这个我觉得还是不要。因为当时我是这样的，我买了起源
0: 的。超级最终豪华套装，我觉得这应该是理论上来说一个有年票的游戏，那么它所有的 DLC 内容我都应该拥有。我当时也是这么想的。居然在年票
1: 之外还敢卖东西，玉币你过分了。对，当时我也是买的那个数字黄金版嘛，我想 LC, 对，该有了。他都送了我那么多个 DLC 套装了，怎么推出这一个 DLC 套装他就不送我？对
2: ,对、啊、我还是保持去年我对起源的这个 DLC 收收费的评价，就是贵，就是不买。就不买就贵，就是不买这个佩加索斯大家不买，对
0: 啊，就这次佩加索斯你一穿天马做圣衣，还加一匹天马嘞，那个马还有翅膀嘞，雷雷老师虽
1: 然不能飞，不能飞，<笑>嗯啊，开玩笑，我我还是我我觉
2: 得哎，真的是你这个东西就是你们买了呀，嗯，他永远以后就好看的全都拿出
0: 来卖，嗯、我们这种不想买的人就，你们越买他们越出，
1: 对啊，就越不可能在机票里。但其实说实话，说实话吧，这个还是一个就是说是氪金买皮肤嘛。啊，嗯、这一回事情，情它毕竟它实际影响游戏平衡，呃，平衡性的东西它还是拿出来卖，像经验值永久增幅之类的。哎
0: 、单机游戏这什么平衡性不存在，的、嗯，好吧？对，<单>就是喜
2: 欢是<的>都花点钱可以。好，哎，那这周的新闻呢、啊？微软表现
0: 非常的优秀、哎、啊，微软给我们贡献了非常多的内容，不管是对于游戏玩家还是对于用户。啊，它都是影响非常深远的。哎呦，就是什么呢？他、哎、<呦>们微软啊，准备正式推出一种叫做一种游戏串流服务，叫做 Project Lo， 啊，中文叫做云计划。哎、呃，这个云计划不是为了云玩家准备的，这个云计划呢，是为了所有有可能想要玩游戏的玩家准备的，而且你可以在你的平板或者在手机上面就可以玩到。哎，就是因为什么呢？微软在全球的好多好多 Azure 的数据中心 ，Azure 他们的那个云服务器啊，他们通过这个云服务器的运算呢，把游戏的画面输送给你，你再用平板或者手机游完了以后呢，再把这个内容返还到它的服务器上。这样的话，不管你是什么平台，你都可以玩到 Xbox 上面数以千计的游戏啊，比如说 Xbox、啊、品牌下面。对，比如说极限竞速，哎呦，光环，哎呦，战争机器，哎呦，你想象一下，你在地铁上面开着五 G 网，当然四 G 应该也可以玩啊，用你的手机，你就可以玩战争机器 4， 光环 9，、嗯、还有极限竞速 12，、嗯、你会不会觉得非常的开心、你愉快呢？呃，你你。
2: 就你比较悲观，我我我，对你一下知道了五代之后，大概要还要花十年，我觉得可能这两年，对对对对，因
0: 为什么呢？这个游戏啊，这种这种云串流服务的这种东西，其实我们已经聊过很多次，了。对对对，啊，它跟传统的娱乐方式是不同的，它需要有呢，它有很多的要求，就是说有什么极低的延迟，输入有准确的高速响应，确保大型多人网络的稳定，保证图像的画质和帧数等高质量的体验。所以说，微软研究院的开发者和研究员们发明了很多方法来解决上述的问题。说不定他们的这个串流的内，他们串流的这个服务的体验非常的
2: 棒。嗯，他把这个服务器啊，坐在了这个服务器型的这个刀片型服务器。Sorry， 对，对反正就是差。你看他那个视频里面啊，嗯、就是一柜子一柜子的服务器。对，当你玩一个游戏的时候，就相当于你拥有了一个刀片型服务器的一个使用权利。<对>哎，啊，这个就很厉害
0: 。而且这个你可以把你的手机啊、嗯、和用蓝牙跟你的 Xbox。的手柄相联系，哎，你就可以说，当然他也准备了你这个手这个手机上面的、那个、虚拟按键，虚拟按键，对，当然了，你用手柄连接你的手机以后玩也是完全 OK 的，嗯、所以说这些问题都是解决了。最后就是下就是在中国我们自己去玩网速到底怎么,<速>怎,么怎么怎么样的这个问题了、嗯，对，
2: 以及服务器相互连接的时候是否会产生比较严重的丢包，<对>因为你玩游戏，除非是。S, S L G 或者 S R P G 这样的回合制的游戏，其他的话有延迟还是挺难的。你想
0: 象一下，在手机上面玩《命运二》这种大型多人在线第一人称射击游戏，它不仅仅是要把这个画面运算给你，再把运算上传上去，<对>你这个整个游戏都是动态的，嗯、你的游戏里面都是变化的。你每天要玩八个小时的，你还要 P V P 呢，雷雷老师。嗯、所以说，这我不玩
2: 《命运》的。<笑><笑>你要玩辐射76的啊？辐射76玩的，对吧？啊、所以
0: 说这个是有一个很大的挑战、
2: 哦、啊，对吧？哎，但是这个事情我个人是这样觉得的，嗯、就是有很多这个核心的玩家听到这个事情之后，首先第一点就是这个事儿和我们国内没关系，这个我并不是这样觉得，就是这个技术进步了，<对>它总之是会有关系的，而且国内也有很多在做云游戏的公司，比如说 FF 13， 它当年就在国内的云游戏已经测试过了，而且。现就是这个，我们就这个是一点啊，还有很多更深入展开的东西，我们今天就不展开了。对，第二点，还有很多人就是说，哎，那以后都是云游戏了，我就不玩游戏了。其实不可能是这样的，<笑>不玩游戏不玩游戏。你作为一个核心玩家，这个游戏它生产出来啊，首先它得能在一个机器上面运行。<对>你拥有了这台机器的时候，你再拥有一份这个游戏，不管数字版还是实体版，你肯定就可以自己玩了。<错>这云系游游戏有没有和你没有太大的关系，它只是给了所有人额外的一个选择，同时。啊，他给你的一个选择是什么呢？比如说我在家玩，我可以玩；我出去的时候，比如说我是 Xbox 账号，我直接玩，没准我还能够接着原来的进度，嗯、因为它的存档可能都在 Xbox Live 上。
0: 用的是同一个账户的，哎，
2: 对，可能它对于你来说就这一点用处。而且其实你出去可能也不玩这个啊。嗯、然后呢，其实我认为云游戏最大的优势是在于它能够大大的拓展。因为游戏终端的局限性，导致游戏用户无法大面积拓展到轻度用户的这样一个问题。没错，能够解决这个问题。嗯，比如说啊，今天 E K 到我家了，我说你看这个《刺客信条：奥德赛》啊。去和苏格拉底聊天，苏格拉底聊天好不好？好，他说好。他说你你说你得拥有一个片子，不？那那不不玩的。你得拥有一个超级皮，那不玩的不玩。就是没关系，你我给你一个账号，你拿一个账号就可以直接在你的手机上,手机上就完。呃、哎，他体验一下，这个能够很方便的拓展一些新用户，我觉得这个是他的一个特点。<对>同时，我们再往前说，像以前当年大家都在用唱片听，用后来用磁带，用 CD。那个时候还有,还有自己唱哎、啊，对自己一边走路一边唱，<笑>对吧？这个载体，你你有没有想象到过？一天，我我我不用下载了，嗯，我所有东西都在云上面，从来没想过现。现在这个，因为是什么呢？你的这个带宽极大的扩充了，三兆、十兆的一个 MP 3你用一秒钟的时间就下载到你的手机上面了，你就可以直接在云端收听你已经拥有的这个呃一个资格的内容。对。
1: 那当
2: 未来你在游戏画面以及上传带宽、下载的这个特别宽了之后，那它肯定这个东西是不是只是想一想的？嗯，这个东西我们很难想象科技进步能够是怎样一个爆炸性的增长。<对>你像那天我算了一下，我们我我用了多少？三，三你又要说吗？几百 T 的那个容量、嗯、啊，对对对就很厉害，对,对,对，是吧？可
1: 以，以前哪想得到？<对>那是啊，嗯、从来想不到。其实你想，大家还是不要把那个技术进步的程度在自己脑内局限。太过局限，不要太局
0: 限。对对,对,对，你
1: 想想看，可能就是说，可能未来某一项技术突破了以后，他们就会对于对于我们的游戏方式造成一个非常大的改善。对对对嗯，嗯我们确实是需要，就是说，所只要是这种技术进步的这种事情
0: ，我们都一定要非常积极的去看待。<会>就是说，确实没错，你现在的生活真的很开心了。嗯，你不需要有什么更多的那种很明显的那个技术进步，但是其实我们人类就是要努力的去想出无数的方法去解决同一个问题，这样我们才是。嗯作为一个优秀的进步的人，对，对对<吧>其实
1: 大家对于各种手机游戏或者什么都，可能核心玩家都颇有微词，觉得大家都用手机来玩，很多可能外边的人都用手机来玩游戏，没来跟大家一起玩主机游戏。啊、你不要局限于形式嘛，对,对，但是,是一样有了这个技术以后，你想，你可能大家都是以往就是在。那个在地铁上，他们别人用手机玩啊《堡垒之夜》大逃杀。那么有了这个技术，他们你在家里玩那个《黑色行动四》的 Black Out， 他们也可以。啊，对，他们在他们在那个地铁上面用手机也在玩这个，就跟你联机了
0: ,不了。不了吧？你在地铁上不要跟我联机玩 Black o u t 四啊！我这这这……那他们卡
1: 了，你就得力了嘛
0: ？就是<笑>要是合
1: 作呢？啊<笑>、哦，开玩笑
0: 。好，嗯、然后是微软或将收购这个黑曜石工作室，是一<呦>个传闻。说这个微软正在对黑曜石工作室进行收购，而且程度已经非常深了，好像说已经大概要 90% 了
2: 。哎，这个是考拉库爆出来
0: 啊、呃，这是考拉库爆的。然后对此呢，这个微软还有黑曜石工作室，他们都没有没有这个说法啊，他们都没说什么。嗯、呃，这个。早在2012年啊，这个黑曜石当时做的这个，其实他和微软合作进行了一个策划，策划，哎、然后呢，这个最后没有握手言和，失败了
2: 啊，就是他们做的那个独占的 RPG 游戏叫《Stormlands》，就是比如说风暴之地吧，<对>反正可能已经可能快进行到实质开发阶段了，最后可能没谈妥，因为各种比如说版权原因、开发经费问题啊，没谈妥，这个。黑曜石这个工作室，我个人还是稍微了解一点点。嗯，他的游戏的品质并不是一直能够保持到很好的，嗯啊、就是有
1: 高低起伏。就在那个评在游戏如果说是评价上面，的话上面的话，可能是有有不少好的游戏，也有非常非常差的。但是在品质控制上面就没有好的游戏，嗯、<笑>因为他这个更像游戏产业
2: 中的雇佣兵，他、嗯、要做自己真正喜欢的那些东西的。时候他就要有代价，他就要去做一些，<笑>就做一些其他的游戏，比如说<对>最近刚出《p a s s f i n d e r King Maker》，就是那个探<对>探路者还是要什么熊？那个应该是探路。呃，反正就是 Pathfinder 这个系列之前的那个手游，
0: 还翻中文
2: 。那个手游就是他代工做的，哦啊，就直接把一个卡牌的桌游做成了手游，那个做的也是 bug 无数。啊，你像之前还做过什么 Proto Protocol 什么什么那个一个第三人称的一个 RPG 动作游戏做的也不行，但是又有一些坚持着那种传统美式游戏的这种东西。这次啊，被这个微软收购，如果说收购成功，他就不用再去众筹我的这个。《Di Fire、uh, 嗯》啊，《p i l a r s of Eternity》永恒之柱二啊，《永恒之柱》啊，<对>就是他是众筹成功的，那以后可能他的在创作上面就更稳妥一点，对对对
1: ,对啊。它<就>其实对于黑曜石这种工作室来说，他们之前最近一段时间是靠众筹做游戏来活的。对于他们来说，收购当然是就这个底气更足了，哎、想做什么，想做想做什么也更有跟经费对于。但是对于他们来说的话，众筹可以让他们在选择题材跟制作游戏内容方面更加自由一点。嗯，尤其是他们在这种 W R P G 的这种或者说 C R P G 的这种环境下，他们更容易去做一些可能让道德让玩家在道德上更为艰难，或者说是某一些背景更为黑暗的故事，可能这。有了背后有了大发行商以后，可能他们就觉得，它要更大众一点，有点难做。他们可能就是微软，可能不会让他们做一些特别，就是说让大家觉得有点猎奇的东西出进去。嗯
2: ，但是这个还要看，因为微软最近收购了很多个工作室，嗯、我们在网站也翻也有翻译了一篇国外的一个评论的文章，去进行了一些探讨啊。哎，那微软还有一个新闻，这个新闻就是他在360时期特别受欢迎的这个阿瓦塔，就是什么虚拟形象，<对>终于、啊、终于回归了啊！<对>可以看到他的整个的画风啊，也是有所进步啊，肯定还不错。这个了解的朋友就可以回归了。对
1: ， 3 6 0时代的朋友应该还是一记忆犹新啊，见那个自己形象的时候的那样。嗯当
0: 年是一个标志性的功能啊，那后来最近刚出，很很奇妙啊。
1: 对，然后这个我
0: 们无主之地的粉丝最近发生了一件让我们非常兴奋的事情，哎，说明无主之地的这个系列啊，它没有死，三代一定在做了，真的吗？我们是如何知道三代一定在做了吗？啊，因为二 k 出了一款游戏，叫什么？叫做无主之地二 VR。哦，而且这款游戏还卖 49.99 美元，它真敢卖啊，哈哈哈，而且要将在2018年12月14日发售，哦、它就是包含了原版的所有内容。同时，这个游戏支持 VR 的功能，以及一个新的支持 VR 的玩法。嗯，啊，这个叫做 Badass Mega Fun Time， 就是超坏多多级快乐时光时光。对，那么这个功能呢，可以让玩家在游戏的过程中速度突然变慢。然后你就可以有更多的时间进行操作和思考，以及变强。嗯啊，尤其是你这个游戏里面，你挂了以后，呃，你可以打死一个人，你可以立马复活。你如果再开了这个状态
1: 的话，我跟你说，真的是
0: 世界上最牛逼的 VR 游戏有没有？你有没有见过能这么能刷的 VR 游戏？雷亚老师
1: 啊。面无表情 ，OK, okay。其
2: 实因为这个游戏它是一个卡通渲染的嘛，嗯、对,对对对，它 VR 这个真实感其实有点难以呈现出来。对，它是能够让你体验到这个3 D 的空间感。嗯，嗯然后这个游戏
0: 它是支持 PS 四手柄操作以及 PS Move 的操作。啊、嗯，那么你玩这个游戏想要体会它最原始的快乐，一定是用 PS Move 最好。因为我猜想这个游戏的换弹啊，说不定你要用 PS Move 装。就是说，你要把弹夹拿出来，再装上去一个，再一拉，就很 g i 哦。当然，如果没有的话就很菜。这个游戏大家不要买，因为但是呢，就是这个说明什么？就是说明你你无主之地三一定在做了，不然的话二不会出一个 VR。他们现在需要粉丝的奶粉钱，那么大家把奶粉钱给足了，无主之地。三要出是一定是我们可以期待到的，快了啊！因为什么原因呢？因为这个对吧、啊？无主之地二 VR 对不对？然后之前做那个 b a t t l e b o a r d 啊，完全都关闭了，了对吧？而且 Gearbox 还没有解散，说明一定在做了，不然那么多人吃饭的钱从哪里来呢？ Yeah, <笑>你看，我们做个游戏编辑，每天还要抽丝剥茧，搞得跟名侦探柯南一样。呃
1: 、我是对此没抱什么希
0: 望啊！你们都不是无主之地真实粉丝，<笑>只有我。才是《无耻真人》粉丝，那就你玩儿吧。我可以说当，到时候，时候<笑><对>无耻之徒》三，这个游戏我要是玩吐了怎么办 ？VR 游戏都很容易吐了。好吧？是。然后呃 ，PSN 的改名服务将于2019年初啊、呃、上线，并且首次修改是免费的。这个是 PlayStation 官网的一个消息，说2019年初就要上线了，而且大家可以给自己的 PSN ID 去改。然后呃。首次改免费，之后再改的话是一千日元。如果你是 PS 加会员的话，那就是五百日元。呃，每幅的价格是九点九九美元、嗯，不是会员四点九九美元，你是会员。然后这个价格相相似。对，但是我觉得其实这个 PSN ID 的修改跟国内的玩家，我不知道大家这个功能有了，你会不会很想去改自己的 ID？ 我觉得不太会吧。哦哦哦我觉得他反而如果他在 ID 里面能支持汉字 ID 的话，我觉得会更加的为。中中文区的玩家所接受，譬如说我现在的名，现在我的那个 ID， 我就觉得一点也不酷，不叫 S N 4 7 B G 嘛，就觉得很菜。但如果你能，我能改成那个中文汉字的 ID 的话，我什么狂拽酷霸屌,屌炸天之大力王者<这>王者归来，土啊，土
2: 啊！你像我 V G 闪电枪，哈哈
0: 哈，那、啊啊、这个厉不厉害？我什么旋风少年？<笑>力王
2: 啊！但是很多游戏它没有中文字库，
0: 我一个月改一次。你没,<有>你没中文字
2: 库，库进去之后就变方块了，就,框就跟铁拳那个 Ste 版、啊啊、Steam 版一样，对，对那就很惨对对对
0: 对。因为其实真的就中文 ID， 大家的那个起名字的那个花样真的非常非常多。英文我就没什么，我就没有什么表现的那种欲望、啊。但我
2: 要改一次。嗯，为什么因为我当年注册这个是我的副账号，对，我是加了个后缀 bluecube hk， 它是香港账号，对,对对对对，我主账号不叫这个，所以现在我这个变成主账号了，那我就把 b l u e hk 去掉了，嗯，就看着好傻呀、啊，别人一看你什么玩、啊、意 bluecube hk， 对哪有叫这样的？他这个
0: 玩家修改 ID 以后呢，他就是可以选择隐藏或者是显示自己之前的名字，如果选择显示的话，持续30天之后就无法再次修改了。那么官方还表示呢，在2018年4月1日之前啊。后发售的游戏，以及在此日期之前发售的大多数流行的 PS 游戏，都得适配 ID 修改服务。哎，那他这个这个意思就是说，你的 ID， 如果你这个。不没有这个功能的话，它是另外一套那个戏曲方案哦。行吧，反正这个意思就是说，就有的时候有些游戏它可能你改不了，它这个 ID 是存在它存档里面啊，那、哦
2: 、就可能就改不了，对、啊，就进去了。对
1: 对对对对嗯，其实这次这个我还是有点隐忧的，就是说是、哎、能不能还是一个这个改名是一个大家呼吁了很久的功能，但我觉得加备注也是一个大家需也等了很久的功能，哎、加备注。尤其是你这次好友都改名了，哦、我怎么知道他们谁还是谁呢？对、
0: 啊、哦呦，哇！你怎么这么优秀？我就没有想到他为什么这么优秀。但是他怎么可以这么优秀呢 ？P S N
2: I D 里不都有真名吗？哦，你是否把真名分享给？大家？我跟你说，我好多好
0: 友问我申请要看我真名，你知道吗？都取消了。叫厉王啊，姓厉名王。
1: 嗯，对，所以说还需要王厉好吧？你姓王，别瞎说。姓厉，姓厉还行。不过这备注还是很重要。有了备注以后，我才知道我这个好友他改成了什么名字。要不然、哦，我我看我就看到一个面目全全非的好友列表，不知道谁是谁。还真是
0: ，我觉得你这个。太棒了，我觉得它确实是加修改不修改 ID 这个不重要，加一个备注功能吧，能有吧？
1: 我觉得好像本来就有备注的功能，我不记得了，我用的很少，对,对我也没太关注这方面。如果可以的话，还能够，它上面说是可以隐藏之前的名，字，我至少希望你能够改之前，嗯、能够告诉我一下你之前是什么名字。
0: 好，然后是奶飞的这个 witcher， 哎呦，奶飞的这个巫师的电视剧啊，哎哎哎西里与耶奈法的扮演者确认了，这个是好莱坞记者报的独家消息。那么这个西里将由 Freya。a l 艾 n 饰演，他以前演过《荒原》，<是> y, 对，对， <ild> 然后叶奈法将油将由，对，叶奈法将由，哎呀，加多哆来饰演，他以前演过《旅行屁》，然后之前还有大超人这个饰演杰洛特。那么这个照片的话呢，大家可以去我们的网站 k i s a c o m 啊去看一下。那么这两位姑娘，她们的这个颜值是完全没有任何问题的。然后其中就是可能很多人说这个叶奈法不太像，但是我觉得。大家放心，他这个化化妆，然后头发梳一梳，衣服一穿上，基本上我觉得跟本人应该是没有太大的问题的。大家
1: 要相信好莱坞的化妆能力是吧？对对对对对,对，
0: 这个是不用太担心的。嗯、那么这个巫师的真人电视剧呢，将由这个改编自原著小说前两卷《命运之剑》和最后的愿望。这个这两卷其实其中的那个西里和叶奈法都比较年轻，啊，西里都是小小朋友，西里小朋友，然后叶奈法也比较年轻。所以说，首季将会分八集播出，预计在2019年上线，就是明年，很快了啊！这个就这样，嗯。真实巫师粉丝大力，你觉得怎么样？哎、我觉得特别棒，嗯。我我觉得没有任何问题，就是说他这个这个演员目前看来，美语之间的这个英气是跟叶奈法一模一样的，嗯啊，我没有任何的这个犹豫。然后西里的话，这个选选角也是非常的非常的棒，就感觉就跟小西里一模一样啊。这个不过我一直是游戏、动漫、真人版电视剧，就是这些，我是分开来去看待。嗯、我不会说我一定要求你，你这个电视剧就得百分之百的跟那个游戏里面一模一样。我就希望你能舞出自己的风采，那也可以的。啊、嗯，而且其实，在
2: 原著中，呃，包括白狼和 Jennifer 他们的面容，应该是没有。明确的,的没有明确的，没有明确的，所以大家心目中的这个是是游戏的，和相关的一些东西的一些产生的，对对所以其实他完全是有自己这个拓展或者自己想象自己去塑造这个角色。对,对对对
0: ，因为其实我自由性，我读过巫师的小说以后，在我的印象中，巫师所有的 w i t c h e r 就是他们那个呃宝里面的那些 w i t c h e r 他们的那个长相，就是说游戏里面的和那个图画里面的原画里面的那个长相都过于的温柔了。其实，在我的想象中，就是说，在他们的描述中，<弟>这些 witcher 没有一个长得就是让人觉得看了以后你心里舒服的。啊、你看，大家很多人觉得杰洛特好帅啊，但其实你看他两个兄弟长得，我看完我看完那个小说以后，我一点都我我就觉得他是那种肯定是面目凶恶，嗑完了药以后整个人就就胀了，然后那个皮肤下面都是走的那个绿血红血，夸夸，那都根本都不像个人了。所以说在。不管你巫师到了哪儿，到了村庄里也好，到了城镇里也好，所有人都会说你是怪胎，你是怪物什么什么的。嗯、如果一个长得很帅气的人，哇，还是白狼，哇，一头秀发，人家看到你以后，你就觉得你你长得怎么怎么样的话，嗯、对吧？巫师一里那个比较经典、嗯、<笑>啊，巫师一里这个人真的就是一，我在我印象中所有的巫师、er、都长得肯定不会好看的，这个游戏里面已经做得很好看了啊。嗯嗯
2: 哎，然后还有一个 CDPR 的消息，
0: 对，这个是 CDPR 将与技术工作室合作，这个技术工作室叫什么 ？Digital、Script、s c r i p t s d i g i t a l Skips 啊 ，Digital Skips 啊，这、啊那个这个工作室是将会这个提供。呃，主机和电脑的3 A 多人游戏开发工开发工具的创造、素材开发和云计算，也就是一家技术型工作室，哎，啊，能够帮助这个 CDPR 进行《赛博朋克2077的这个开发。然后这一家工作室里里面有很多大佬，哎，啊，他们开发过一些游戏，比如《虐杀原型》啊，《家园》呐，《英雄连》啊，《战锤4 0 K》啊，《消失的光芒》啊，这些都是很厉害。嗯、啊，这个我觉得他们是需要帮助，是。他们要是整靠自己的话，毕竟虽然他是国企。<笑>有人啊，但是
2: 他有的时候确实需要吸取一些全世界的先进的技术。<笑>对，有人帮助其实蛮好。合作
1: 开发，这且其实就、嗯、游戏行业来说，外包开发也是一个非常常见的事情。<对>这其实可能就是无数个游戏外包势力当中的其中一个嘛
2: 。啊，但是通过这这个事儿和之前他说，呃，每周的发行工作将交由华纳那个来完成。其实我是看到 CDPR 做这些事情的时候和其他。呃，那些大的公司的区别，嗯，那些大公司是不希望自己的帮助的这个代包，哦、我都不你学到我的这些东西，他是不提的。很多时候他签的协议是不能，嗯、你都不能说过你参与这个，对对对对啊，然后发行的那种，你看他们他。CDPR 就很尊重，嗯，他说你是我的合作伙伴，我就在官网上发相关的公告，对对对就是很尊敬的那种语气，然后说，哎，这个工作交给他们，我们非常信任他们，他们能和我们进行非常好的配合，做爆啊，这就是他们做游戏以及在
0: 业界中处事的一种方式的一个呈现。就其实这个就跟之前这个导师叫我们打响指和喝水的时候说的话一样嘛，嗯、就把你的经验拿出来分享，大家共同进步嘛，最后大家都特别棒、嗯、啊，就是一样的，好。那么，这个以上是本周的新闻啊，呃哎、好像本周的新闻都比较菜啊。对，确实没有一些刺激的，没有一些什么很刺激，是因为这一周是那个重点游戏发售日。对啊，有这个《黑色行动》，嗯，所以说，嗯、呃，而且《黑色行动四》表现也还不错，我们下个礼拜聊一下。嗯、所以说，就是因为这个原因，所以说这个礼拜的新闻可能就没有什么是、啊。但是如果是在这个不发售游戏的这个日子里面、啊，那个新闻都会比较。刺
2: 。对，我相信下周可能也，可能到二十六号之前啊，消息都都不太敢放消息啊。对，都不太敢
0: 。是。为什么呢？是因为《刀魂六》要发售
2: 了。嗯、哦对、啊。对，所以《刀魂六》要发售了，我们就要举办一个这个格斗游戏大赛。对，是由我唱起的。对。为什么呢？我就觉得。对吧？我们平时应该搞一点事情，搞点事情。所以下周就是雷电杯格斗铁人挑战赛。哎、啊，那这个挑战赛就是为了庆祝刚刚说到的灵魂能力六上，是为什么呢？因为灵魂能力六是我人生中啊真实去练习。花至少五个小时以上的时间去练习的第一款格斗游戏，可以啊！当年在 U C G 的时候，大家不都玩灵魂能力吗？对，所以当时我就练习了。对，
1: 当时光盘里边还附赠编辑部灵魂能力大赛。对，
0: 每次雷亚老师给打爆
1: ，一
2: 一轮游，对，都淘汰啊！但是呢，里面还隐藏了我个人的私心。嗯啊，我次这次设置的奖品是《荒野大镖客：救赎二》。哎，怎么样？有没有想到？那我这个完全没有关系，稳你稳了，我稳了。但是你没有，你不知道那个比什么来项目啊？啊、呃，比什么项目？我确实是不知道。俄罗斯方块啊。轨迹塔呀
0: ，主题马里奥 party 啊，主题直播中那不是主题是格斗吗？你比别的？
2: 对，确实确实是格斗游戏，不比不比别的，就比格斗游戏啊，但是不会比什么铁拳呀、呃街霸呀这些传统项目，不
1: 比这两个吗？不比这些？不比这
2: 两个好意思说是主题这个格斗是格斗主题吗？铁人嘛，主要是铁人。下周呢，那个中午的直播，嗯，可能每天一点多开始，嗯啊，我们就四个人一起来一个积分赛，对，最后一天。什么四个人一
0: 起？怎么还有你的？我当然要参加，我除了游戏我不能参加去。你给他讲，你自己还要赢回来吗？嗯，这这我要自己赢了，我就不用出钱了，不是？哎，是是是，可以
2: 可以可以。所以啊，我大力、三星和罗斯特找了那个另外两个还不如我的啊，不对，好像他们也比我厉害
0: 。我告诉你，阿三每回我们直播和电台他都听的，不要说他坏话，很危
2: 险呃，反正就大家都很厉害啊。他这次应该顾
0: 不上，他应该要打 C O D 啊。我要给大家宣传一下这这这几位选手。首先是雷电啊，我们 VG 铁拳除了我以外，就你铁拳玩最好。<笑>我没三星打的最厉害啊，不是你比他厉害，你放心，真的、啊。对，然后那个三星，我们的 VG 打这个英 n 斯 u s, <In justice> . <S 对，打这个什么<笑>这个叫什么英 n 斯 u s 叫什么不义<对>联盟？不义联盟最厉害的，打最打不义联盟最厉害的，<笑>打射击游戏最厉害的。但是我们选了格斗， oh. 但是他的铁拳玩的时间也还蛮长的、oh. 啊。罗斯特，神秘的人，我不知道他什么游戏打的好。但是他就是很厉害，他找游戏找的好，这他找游戏找的好，就是这、嗯、这么几位选手、啊、是
2: 。然后呢，亚军、季军以及其他选手和观众都没有奖，没有奖啊，<笑>你们只能看。<笑>对对对，
0: 我们偶尔有点小福利，对吧？就是不能大家一起爽了，好吧？好。好，那么这个最后念一下这个读编往来环节 ，OK， 念一下大家的这个留言啊。首先，<名>对，首先是就是我们这个是首先是叫无名菜菜。他说 ：“NS 出新型号肯定买啊！有一期三星不是说了吗 ？NS 其实更像玩具。小时候在经济情况允许的情况下，谁会只买一辆四驱车的？更何况现在还有马里欧派对，家里多备几台 NS 有何不可？而且我相信马里欧派对不会是最后一款这种类型的游戏，所以多备几部 NS， 我感觉完全,完全没有问题，完全
2: 没有问题，完全没有问题。第二名，欲罢残音啊。”堡垒之夜盖房子觉得麻烦，等于是在射击类大逃杀的基础上加多了一个维度，可以搭梯子、建防御工事，搭得快、搭得有战略都太重要了。只是突突突玩家根本没法玩，这是不是也印证了我的世界在中国不火，是因为咱们都从小乐高啊、正经的积木啊都玩得太少了？朋友，你错了，哎，我的世界太火了，在
0: 中国，我的世界火到爆炸
2: ，是小朋友真的，就小
0: 朋友就是哎。大力叔叔，你玩我的是们。嗯、我说去，大力叔叔玩 PUBG， 然后大力，然后他我说，大力叔叔我也玩 PUBG， 我说 sorry， 我玩堡垒之夜。嗯、哎，这个时候他们就安静了。不过他的这个道
2: 理，我觉得有有道理。嗯、就比如说像我这个年纪的，在我小时候就是没有那么多乐高可以玩，嗯、那会儿乐高什么的太,贵、啊、高太贵了啊，都没怎么见
1: 。而且我觉得也是，堡垒之夜那个操作有点。多有点操作不过来，嗯，你有的时候，呃
0: ，我觉得大家其实有点小去，呃，喜欢玩射击游戏的玩家的学习能力、适应能力。对，嗯、其实你按个圆就进入了建造，按开枪键就建造了，这个有什么难的呢？有什么难的呢？建造操作简单，但是要想建好
2: 的
1: 这个战术，一个是想建好有点难。你看我直播的时候，我都不建，对你就
2: 偶尔搭两个，一点点往上走一下，然后就狂打。对啊，对啊，我就是你就拆别人的，你就用别人的，我用别人。另外一
1: 个就是有的时候就正面对敌的时候，有的时候有一种挫败感，就是说我想切，我刚切到那个建造的时候，我想开枪，我想，但是我有自己的问题。想开枪的时候又切不到建造，就还是挺有那个感觉，挺手忙。搅乱的，所以说对。
0: 下面一位朋友叫李欧八三七，他说跟我一起玩命运二的人退坑原因各有不同，但有一个相同的就是非常讨厌打 red， 我也非常讨厌打六个人不打 red 的妈，每周升光等又有限制，走了。呃，他这个地方就是走了，走了，可能就相当于告辞吧。哎，告辞。嗯，还有，我觉得《命运二》在中国凉凉的原因和题材有关。我问了认识的人，他们对科幻的印象都是《COD》那种赛博朋克的。啊、这个我们待会儿再聊。顺、啊、<笑>哥那些近来俗的比较大众的，他们觉得《命运》这种黄金年代科幻的风格很怪。哎，他这句话有两个点，我们可以
1: 聊。第一点，《COD》跟赛博朋
0: 克的关系是什、啊、第,一第一点是，其实在国内确实科幻题材不是很吃香。对、嗯呃、我们不是很喜欢科幻题材。还有一点。是 COD 那种赛博朋 ，COD 不是赛博朋克 <CO D, S 1> ，赛博 D 赛赛赛博有一点赛博，呃 ，COD 是技术嘛，它是普通科幻吧？<有> <CO> D, 啊，混混搭科幻、嗯、啊，这个不是赛博朋克啊，不要乱说话啊，这个说错了，嗯、这个不懂的朋友学习了不太好乱用啊。嗯，下一个
1: 啊，接、呃、这位朋友叫众神 123， 他说堡垒之夜的吃鸡是很难的，天花板太高了，高手太厉害，普通玩家吃鸡是很难的。呃，重复了一遍他，呃，绝地求生吃鸡没有那么难，有高手带，枪法好点，运气好点都能吃鸡，门槛不太高。《堡垒之夜》只是在中国，在中国只有大力这样玩游戏高手或者雷电这种玩家中的诗人懂得欣赏游戏才会喜欢，普通玩家和亲子玩家还是更喜欢绝地求生。虽然我不知道结论是怎么样的，但是我看了这个结论我
2: 就很开心。我不知道结论是怎么得出来的，但是我就很开心。不要危机诗人。啊！我操！今天的这个云呐、啊，像《奥德赛》中的一样飘渺好
1: 看、呃呃、啊！今
2: 天的地呀、啊，它的地，它的像大镖客一样的黝黑踏实，妙啊！明啊。我就去森林中骑马，啊、挥一挥马尾，摸一摸马蛋，与大家再
0: 见。<笑><笑><笑>不要把我们说的那么厉害，我们其实没有，我们就是普通的玩者，就比啊，就比你们多玩了一点点而已啊！我这个我也不是玩玩玩一搞，谢谢啊！我是偷懒，我根本就不想学他那个建造，我根本学不会，好吧？我为什么喜欢玩铁拳？因为铁拳是所有三 D 游戏里面最简单的，再难一点什么 DOA 啊，那个都我都玩不了，太复杂，就这么简单。不是因为我牛逼啊！这个下面一位朋友叫做傻胖子磊，他说 PUBG。在国内的现象级爆发，跟国内的文化习惯是有一定关联的。大部分国人的工作态度是努力的，动不动一天十几个小时工作时间，工作环境是高压，这与 PUBG 的游戏风格相似。而国外是相对国内更放松一些的工作环境，有更多的个人个人时间，这与《堡垒之夜》的游戏风格风格更加符合。嗯，这个是很清奇的一种想法。嗯，但是我觉得他这个想法。是有道理的，嗯，老外特别喜欢跳舞，所以老外喜欢拍，呃，老外喜欢暴力之夜》。中国的朋友，其实我认识的朋友里面很少有喜欢跳舞的，啊。嗯然后这个呃也比较活跃的朋友，像我这么活跃的朋友，或者像雷电老师危机诗人，或者 E K 危机这个刺客<笑>、呃、刺客，哎，啊、这么<笑>这么活跃的朋友，危机驾驶员啊，就是就是，你看你周围的朋友，其实那种很活跃的人没有那么多啊，嗯、大家都其实是蛮内敛的，蛮内敛的话，<对>玩 PUBG、um、确实是会比较好一点。嗯、玩堡垒之夜的人都是很，嗯、呃，就是嗯这种这种,这种舞步，嗯、哎，对吧，对吧？大街上都开始跳起，比如二代目，哎<种>、呃，对，其、就、实、是、在国外你看。哦、在国外就是街头上面有那个街头表演的，就是有路人过去会一起跳，会一起唱。但在国内的话，可能大家的生活压力蛮大的，因为你要努力，你要为望子成龙、望望女成凤，你要攒钱买买房子。你你你还有时间去去学跳舞吗？你还有时间去去享受快乐吗？你还有时间去说一个特别你觉得特别好玩，但是你朋友一听觉得特别无聊的事情吗？我觉得这个朋友这句话点醒了我。我在这之前我没有想过，我没有往这个方向想过。我觉得这个方他的这个想法虽然不是完全的，就是符合我们这个解答的这个百分之百的正确答案，但是确实是一个方向。我我觉得确实有这样、嗯、有
1: 这样的道理。反过来想的话，嗯、你不是更应该在虚拟世界中做那些你现实中做不到的事情吗？哦，那是这样的，但是不一样，啊、要看
0: 。其实大家把这个事情
2: 再往深里联想一点，其实很容易想到为什么 PUBG 的模式，大家国内的呃玩家。和或者是说国内的玩家他的这个意识或者思想比较接近，这个我们就不展开说了。对，嗯嗯，因为很危险，很危险啊
0: ！阿门，自己大家自己去品，好吧？我们就是要留一些悬念，大家自己去想，这样才是最有意思。你想出来的就是最好的。对，反正我们目标就是
2: 玩游戏啊，而且
0: 还不玩完。对，
2: 漂亮！你有没有见
0: 过哪个主播？玩着玩着说：“你们别别玩，别看了，别看了，你们都自己去买，自己玩吧，看我干嘛？看我？好，我们一洛克十人十
2: 一找了一个大佬来打通关了，这个通关过不不看了，不看了，不看了不看了，嫌弃，对对对，好，是这样的。那
0: 么这个马上礼拜六、礼拜天买了《黑色行动四》的朋友不爆啊！没买朋友，这个那呃态度有问题，好吧？不买，我们《黑色行动四》都不买，态度有问题啊！好，对，然后 ，sorry， 我态度是有问题，我也没有问题，而且我也没准备买。然后希望大家能够享受。自己的这个周末的假期，好很悠长的假期两天。嗯、那么我们下个礼拜再见
1: ，拜拜。<Bye. S 3> Resonating in my head, it's easy.